0: Marcelo, tudo bom? Prazer falar com você de novo. Marcelo, é, na verdade, não é nenhuma dúvida, é um, é um comentário que eu gostaria de fazer com você, que, que eu, eu fiquei meio intrigado né, com essa questão e gostaria só de compartilhar com você e, ao mesmo tempo, também saber o que, que você acha. É, como é, você nos orientou, né, orienta os alunos para a gente abrir a, a conta na corretora da... da do Itaú e tal, eu fiz isso e a gente vem acompanhando as coisas que acontecem, né as recomendações, aquelas outras coisas. E eu, eu não participo da carteira top 5 né, do, do, do banco, mas eu acompanho, eu fico de olho no, no char, né nas informações que são passadas. E, por incrível que pareça, ontem, aliás, on, ontem é... Eu é, recebi uma... Uma informação falando da mudança da carteira top 5 né saindo eu não lembro o nome da empresa agora mas saiu uma empresa e foi recomendado de comprar ações da do banco do brasil e coincidentemente hoje as ações do banco do brasil pelo menos até esse momento elas estão valorizando mais de 5% e aí me surgiu a, a seguinte dúvida é Quanto à questão de informações privilegiadas, Marcelo, eu sei que, que tem essa questão, eu sei que realmente não tem, não tem necessariamente isso, né? essa é uma questão muito difícil de acontecer, uma coisa muito difícil de acontecer, mas é, me, me ocorreu isso aí, de, de, de ver um anúncio de compra de uma empresa num dia e de repente ela ser... no outro dia ela... A valorizar mais de 5%, pelo menos até o momento, está acontecendo. É, isso seria, você acha que seria simplesmente uma coincidência? Ou você, você tem aí no seu histórico de, de, de bolsa, né, de entendimento, você tem algum, alguma coisa é, que, que você também desconfiou, ou que você acha que pode ter acontecido no sentido de informação privilegiada? Tá, é, me ocorreu isso aqui eu queria compartilhar com você essa, essa observação minha e também saber o que você acha. De repente, se, se você puder até fazer um, um vídeo, algum, algum comentário assim no seu canal ou né, no podcast, que eu acho que uma das coisas que é, deixa às vezes o investidor desconfiado. Por mais que a gente tenha uma solidez em termos de informações, né, é isso. Principalmente o investidor, é, é, o pequeno investidor né, que está começando agora. Então a gente fica é, com esse pé atrás. É claro que eu não, eu não entro de cabeça, mas a gente fica com, com a dúvida. né? E aí eu gostaria de saber o que, que você acha sobre essa questão. Beleza? Um grande abraço para você e prazer falar com você novamente, Marcelo. Valeu.
1: Oi, Eliano, tudo bem? Prazer em falar contigo de novo. Eliano, é, informações privilegiadas, eu acho uma, uma palavra muito interessante de se falar no universo de Bolsa de Valores, porque é quase que um mito, né? Mas eu considero informação privilegiada, hoje, é, ter bons analistas que... É, sejam realmente independentes, porque tem uma turma de. essas casas de análise que tem aí, que surgiram nos últimos anos como um.. um era para ser um alento à população brasileira para nos livrarmos dos, das manipulações de indicações dos bancos, porque os analistas dos bancos, e eu sempre falo para nu nunca seguirem as top 5, essas... qualquer dica de analista de banco, porque às vezes é, eles não têm um motivo para manipularem e eles acabam fazendo uma análise interessante. Eu até uso alguns dados que eles publicam quando é, não tem como eles é, criarem dados fictícios, né, criar números, isso é muito difícil de, de se é, maquiar, por, é, vamos dizer assim, mas é, é muito comum a gente saber escutar falar, que é, é só raciocinar um pouco e, e, e tentar entender, por que que, é, o, o que, que um banco faria se ele tivesse a conta de uma empresa gigantesca, que nessas né, contas, esses, essas empresas giram muito dinheiro, e essa empresa falar assim, olha, você diz é que minha empresa é boa, que eu estou precisando vender mais ação, senão eu vou tirar o meu dinheiro dessa, desse banco, hein? É lógico que o banco vai fazer uma análise favorável, dizendo que é para comprar aquela empresa porque ela é boa, né e isso sempre aconteceu. Quando as casas de análise surgiram, é, inclusive a primeira que surgiu, que foi pioneira, que era a tal da Empíricos, que hoje é uma, uma empresa de análise financeira extremamente polêmica, caçada pela CVM, caçada pelo Conar, proibida de fazer análise financeira, faz a revelia das determinações da, da CVM com propaganda enganosa. Esses caras, quando surgiram, eles eram corretos. Eles surgiram como a primeira alternativa no Brasil para a gente ter uma indicação confiável de empresa e eles, a bandeira deles era essa. É, a gente só recebe dos nossos assinantes e por isso nós somos confiáveis, a gente não recebe de ninguém para dizer que uma empresa é boa. É, só que com o tempo eles mudaram, né? esses caras hoje... É, além de caçados, viraram meios de comunicação, brigaram com a CVM, eu tenho uma carta publicada que eu guardo até hoje, onde o Felipe Miranda diz claramente que hoje ele é meio de comunicação e que recebe de publicidade para dar os pareceres dele, com as palavras assinadas por ele, eu vou qualquer hora publicar isso aqui, estou pensando em publicar até nas Letras esse mês, porque as pessoas precisam saber disso. É, se não for desse mesmo escrever que vem, no máximo deve fazer isso. É, então, manipulado hoje é o, as indicações do banco são manipuladas? São hum, as indicações das, co, das, das casas de análise hoje são manipuladas? São porque eles recebem dinheiro para dizer que a empresa é boa quando a empresa não é. Isso faz, faz de do povo brasileiro eternas vítimas, nós somos vítimas desse sistema, então por isso que eu estou sempre é, denunciando isso, porque eu acho, eu fui vítima disso, se eu não soubesse eu ainda estaria sendo vítima disso, e se eu me proponho a ensinar, pelo menos os meus alunos vão saber como é que as coisas funcionam. essa é, uma, é uma, um propósito que eu tenho, e eu jamais irei receber o Guia de Ações agora se tornou uma empresa é, credenciada pela CVM. Eu não gosto de, de chamar o Guia de Ações de uma casa de análise, porque as casas de análise é, transformaram esse nome, casa de análise, numa imagem muito ruim, porque todas estão seguindo o mesmo caminho. Né? Parece que todas recebem dinheiro de publicidade. Eles têm uma. uma Carteira de assinantes lá gigantesca, são milhares de 100 mil, 200 mil, sei lá quantos, né? E se acha que o, as empresas que querem vender ações, que estão precisando levantar dinheiro, não vão chegar lá não vão oferecer o dinheiro? Se, se custa aí um, um milhão, dois milhões para fazer um anúncio numa revista grande, num, num jornal grande, você acha que não vão oferecer também para eles? Oferece e vai me dizer que eles não, não seguram esse dinheiro? Seguram! Seguram, e eu acho um absurdo porque eles se propunham no início a dizerem que, que eram independentes hoje eles não dizem mais e a partir do momento que a CVM começou a persegui-los para escapar das garras da CVM e dizer que eles não estão sobre a jurisdição da, desse órgão controlador é, brasileiro eles falam, não, vocês não, não têm nenhuma jurisdição sobre mim porque eu sou um meio de comunicação e para tentar é, é, confirmar essa posição, eles dizem, não, inclusive eu ganho para fazer, ganho dos assinantes e ganho para vender espaços publicitários, como Felipe Miranda declarou uma carta pública é, quando ele estava brigando com a CVM, e hoje ele tirou essa carta do ar, porque ele, ele percebeu que essa carta está sendo é, é, difamando a própria imagem dele, mas eu guardei essa carta, eu tenho essa carta, né? e eu vou publicar ela, aqui um link pelo menos porque ela está em alguns lugares da internet e as pessoas saibam quem eles são, né? Agora, você me falar que esta indicação em particular do Banco do Brasil, por parte da, do Itaú, é, na top 5, se isso foi é, informação manipulada, aí eu faço a seguinte pergunta a você. Qual o motivo que eles teriam para indicar um banco e tal, o concorrente, um banco do Brasil, concorrente deles, para os clientes comprarem Banco do Brasil? E por que não, não indicariam eles? O que eles ganham para dar essa indicação, para que a gente ou você possa pensar que isso seja privilegiado? Eu não vejo nenhum motivo para isso ser privilegiado. Entendeu? É importante a gente fazer essas perguntas. Né? Da onde as casas de análise é, ganham a partir do momento que elas não são mais independentes? Né? É da publicidade. Né? É, por que, que os bancos indicariam essa ou aquela? Porque as empresas estão pagando, estão ameaçando tirar a conta deles. Agora, não é o caso do Banco do Brasil. O Banco do Brasil não tem, não tem conta no Banco Itaú. O Banco do Brasil tem conta no, no próprio banco. Né? Então, eu não acho que essa... essa é, informação que você passou necessariamente seja uma, indica, uma informação privilegiada, tá? realmente não acho. Acho exatamente o que você falou, que seja uma coincidência total, até porque a Bolsa está oscilando muito nesses dias. Agora, sobre a top 5 e essas carteiras do Itaú, que são uma das poucas que eu acompanho, porque eu sempre recomendo o Banco Itaú, né, porque é o melhor home broker, não as carteiras que eles indicam. Eu nunca indiquei que vocês sigam as carteiras deles, muito pelo contrário, fiquem longe delas. Eles trocam toda hora. Por que que trocam toda hora? Eu não sei porque eles teriam incluído o Banco do Brasil, até porque uma boa carteira tem que ter Banco do Brasil de vez em quando. Então se eles estavam sem nenhum motivo para ter algum, eles colocaram o Banco do Brasil agora, mas já já eles trocam, é, é uma troca frenética, frenética de, por quê? Porque cada vez que troca, eu acho que o grande motivo da, da troca, e, e, e tanto faz ter sido do Banco do Brasil ou qualquer outra, é que quando você vende e compra outra, você gera corretagem e eles vivem de corretagem. Então é isso que a gente tem que entender como é que funciona, entendeu? A única coisa que funciona para nós é o que o Warren Buffett faz nos Estados Unidos, buy and hold, comprar as melhores ações e ficar guardando os proventos o resto da vida, quietinho, eventualmente, eventualmente, fazer uma troca de uma outra, porque alguma que não vá muito bem ou porque apareceu alguma que é a bola da vez e é muito boa, né? mas para ser muito boa tem que ter histórico de ser boa, então não aparece uma boa assim da noite para o dia, mas as que já estão aí a gente tem praticamente todas na super carteira e a super carteira mexe muito pouco, né? mexe muito pouco ao longo dos anos. Mas tem anos de saírem duas, três, já houve anos, em especial nesses últimos há dois anos atrás quando a Dilma estava afundando com o Brasil. Aí muita empresa começou a balançar e aí foi um ano de recordes de saída. Fora isso, realmente está saindo alguma empresa da super carteira. E ela lá firme. É, o que muda às vezes é, é, é mudar o um, um, um percentual de um setor mais do que o outro, mais fundos imobiliários ou, ou menos fundos imobiliários, esse tipo de coisa. Tá bom? É isso, já tenho aí dez minutos de resposta, eu acho que deve ter tocado no, na maioria da dos pontos que devem atender aí a sua dúvida nessa questão. E realmente é uma pergunta muito boa, que vale a pena fazer um podcast. Vamos fazer um podcast sobre informações privilegiadas. Tá bom, Eliano? Obrigadão pela pergunta, cara. E parabéns aí por estar sempre questionando essas coisas. É assim que a gente aprende. E, e é assim que, a gente, que eu consigo é, trazer informações, né? Importante, porque essa sua dúvida levantou aqui vários assuntos que são bem importantes para vocês, tá bom? Meu querido, Deus abençoe você. Prazerzinho em falar contigo de novo. Tchau, tchau.